0: Och välkomna till Kyckliga förbundets sista veckoandakt 2022. Ja, vi har ju fått höra andakter under hela året. Och nu, då på precis årets slut, så får vi höra en ny andakt. Och då är temat inför det nya året och nyårsdagens salta salm 121 står i centrum för Magnus Skredsviks andakt denna gång. Ja, Magnus han kommer då att hålla en nyårsbetraktelse för oss utifrån den salta salm som är läsningen på nyårsdagen. Ja vi säger välkommen till denna andakt som vi nu inleder med en psalm en ny Det blir nummer 195. O Gud vår hjälp i gångna år. Ja, vi får inse vad hjälp vi har fått från Herren det år som har gått och be om hans nåd och barmhärtighet också för detta kommande år. Så kör en logos nu här för oss denna salm. O
1: oh, Gud
2: I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn. Låt oss bedja. Allsmäktige fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Så som ditt väsen är, sådant är ditt hjärtlag. Din tron står fast och din barmhärtighet är utan gräns. Det nya året överlät låter vi åt dig. I dina händer befaller vi arbetet som förestår. Glädjen som du ger, prövningarna som väntar oss. Jag skilsmässan från detta livet om det år som kommer bli vår sista. Låt varje dag få för oss närmare dig. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi dig. Jag har som text valt Saltaren 121. Jag ser upp emot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig, i livets alla skiften, nu och för evigt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi befinner oss inför ett nyårsskifte. Och det passar då bra att göra detta med utgångspunkt från löftet Herren ska bevara dig i livets alla skiften nu och för evigt. Även om det förstås är så att vår kalender är en mänsklig uppfinning så är det ändå bra att vi delar upp vår tid och att vi tar vara på Tillfällena stanna upp och fundera över det som har varit och det som ska komma. Tiderna är ju trots allt skapade av Gud och dyrbar för oss. Prästen Rickard Wurmbrandt berättar i en betraktelse om en man som gick i mörkret efter en flodstrand och snubblar på en liten påse med stenar. Han plockar upp dem och för nöjes skull så kastar han stenarna i vattnet en efter en. När han kom hem var det bara två stenar kvar i påsen och då såg han att det var diamanter. På motsvarande sätt minnar Vornbrandt att varje minut i livet är en ädelsten men ofta inser vi alldeles för sent dess stora värde. Utifrån Saltaren 121 kan vi då lyfta fram några goda tankar om hur vi rätt ska använda vår tid på jorden. Den första tanken är då att vi ska göra vårt liv till en pilgrimsvandring. Saltaren 121 är ju i själva verket en vallfartssång. Det betyder att den ursprungligen skrevs som en bön för pilgrimer till Jerusalem. Det blir tydligt inte minst med den inledande strofen: Jag ser upp mot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Jerusalem som var målet för pilgrimen låg ju på en höjd och här på höjden fanns dessutom olika kullar som gick under olika namn, som Sionsberg och Moriaberg. På motsvarande sätt är vi skapar av Gud, att vara pilgrimmer med våra blickar upplyfta mot Gud och det himmelska Jerusalem. När vi står på tröskeln till ett nytt år så får vi förnya vår överlåtelse att bli just pilgrimmer och evighetsvandrare. I världen så tänker man ofta ungefär så här. Tänk inte på döden för det finns roligare saker att tänka på. Du vet inte om det finns en fortsättning efter detta liv så njut därför så mycket du kan här och nu. Uppfyll dina drömmar. Kort sagt så betyder detta att resan blir huvudsaken och målet blir oviktigt. Men det är ungefär som att säga att bara resan är bekväm så spelar det ingen roll om tåget tar mig till Auschwitz, till ett koncentrationsläger. Eller vi befinner oss på Titanic och skeppet kommer att sjunka. Guds budskap till oss är istället att det här jordlivet, det är inte ett självändamål. Det har inte ett värde i sig självt utan det är en startsräcka för evigheten. Jordelivet får sitt värde därför att det är en resa som tar oss till ett himmelskt mål. Det är förstås viktigt att vi gör den här världen till en så bra värld som möjligt, för så många som möjligt. Men den jordiska lyckan det är inte huvudsaken. Livets mening är inte beroende av hur vi har det här och nu, hur länge vi lever, utan att vi är på rätt väg så att vi når målet. Vi skapade av Gud för att leva för Gud och vandra mot Gud. När Paulus en gång förklarade vad som var syftet med att Gud skapade människorna och satte upp de gränser inom vilka det skulle leva så säger han Det har han gjort för att det skulle söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Det läser vi av Apostlegärningarna 17:27. 1727. Det viktigaste för oss är därför att bli pilgrimmer, evighetsvandrare, att leva för att söka Gud. Det här för mina tankar till en berättelse. Hur det gick till när de kristna missionärerna kom till England på 600-talet. Kung Edward av Northumberland var vildrådig när han konfronterades med det kristna budskapet och fick då ett klokt råd av sina rådgivare. Han sa, Eders Majestät, när vi jämför människans nuvarande liv på jorden med en tid om vilken vi inte har någon kunskap, så tycks det mig så som en ensam sparvs snabba flykt genom salen där du på vintern sitter till bords omgiven av länsmän och riddare. Där inne brinner en angenäm brasa som värmer upp salen, där ute rasar vinterstormen med regn eller snö. Sparren flyger snabbt in genom den ena dörren i salen och ut genom den andra. Under det korta ögonblick den är inne i salens värme slipper den vinterstormarna. Men strax har den försvunnit ut utom synhåll och återvänt till det vintermärke varifrån den kom. Så är det också med människan. Hon finns på jorden en kort stund. Om det fanns före livet och om det kommer efter livet vet vi ingenting om därför denna nya lärare kan ge oss säkrare kunskap gör vi rätt i att följa den dessa ord fick kung Edvard att bli en pilgrim mot det himmelska målet och du visade på det sättet vägen för en hel nation detsamma får vi göra vi får göra vår tid på jorden till en pilgrimsvandring En annan god tanke från Saltaren vi läste är då att vandra med Gud och inte frukta för något ont. Pilgrimen till Jerusalem utsattes för en del faror på vägen. De kunde gå vilse, de kunde bli plundrade av rövare, överfallna av vilda djur. De kunde plågas av solens hetta och nattens köld. Det var därför gott för dem att veta att Gud beskyddade dem. På samma sätt är vår vandring under jordlivet mot himlen en svår vandring. Ja, om vi vore utlämnade åt oss själva så vore det livsfarligt att leva och omöjligt att nå målet. För det första så är framtiden oviss och vi vet ingenting vad som väntar. För det andra är vår egen förmåga bristfällig eftersom vi har en inre åt att välja fel. Och för det tredje så har världen och de onda makterna ett inflytande över oss som vi inte kan stå emot i egen kraft. Men, precis som pilgrimerna mot Jerusalem litar på Gud, får vi göra det än idag. För det första så får vi lita på att Gud håller allt i sina händer, både i stort och smått. Många fruktar för framtiden därför att de tror att allt styrs av blind slump och tillfälligheter. Det betyder att vad som helst kan hända. Och inte ens Gud kan ge några garantier. Andra tror kanske på ett obevekligt öde som har förutbestämt allt. Allt är liksom skrivet i stjärnorna eller bestämt av en obeveklig karma. Och så finns det inget vi kan göra. Om Gud ryms i det här systemet så blir det bara en makt som står bakom allt så ont så väl som gott. Den kristna förståelsen är att Ondskan beror på människans och änglarnas frihet att fatta moraliska beslut, också dåliga sådana. Men bakom allt står han som har skapat tiden och är historiens gud. Han formar och leder historiens utveckling. Skriften säger, där uppe är urtidens gud, hit når den eviges armar. Och detta gäller också på det personliga planet. Jesus säger till och med så här, säljs inte två sparvar för en kopparslant. Men inga av dem faller till marken utan att er fara vet om det. Och så fortsätter Jesus, och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Den gudomliga omsorgen gäller då på ett särskilt sätt för den som likt salmisten söker sin hjälp hos Herren. Gud lovar då att vandra vid vår sida så att vi kan få vägledning, beskydd och styrka. Och därför heter det, han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Trots allt ont som hotar så skyddar Gud alla som vandrar med honom från verklig skada. Herren liknas vid en väktare som vakar över en stad. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Det sägs i en österländsk berättelse att en fattig kvinna en gång kom till en sultan och berättade att hon hade blivit berövad sina tillgångar av tjuvar. Sultanen frågade hur det gick till och kvinnan sa att hon hade somnat och att tjuvarna då bröt sig in. Sultanen frågade då varför hon somnade. Då svarade kvinnan, jag somnade för att jag trodde att du var vaken sådan tilltro hade hon till sin kung. Sultanen uppskattade att kvinnan hade ett sådant förtroende för honom och beordrade därför att hon skulle bli kompenserad för alla sina förluster. På samma sätt vill Gud att vi litar på hans beskydd och inte ängslas och oss för allting. Till skillnad från sultanen så kan Gud också verkligen vaka ständigt. Lid vi ibland ändå någon förlust så beror det på att Gud Tillåter det ske eftersom han kan använda det onda i ett gott syfte och ge oss full kompensation. Vi får därför be som Heliga Birgitta. Säg min själ att inget händer utan att du tillåter det och att inget som du tillåter är tröstlöst. Alltså vandra med Gud och du behöver inte frukta något ont. Så har vi en sista tanke som jag vill stryka under. Låt Gud bevara din utgång och din ingång. Saltarsalmen sista vers. Herren ska bevara dig i livets alla skiften. Hade i den gamla översättningen mer ordagran översättning. Herren ska bevara din utgång och din ingång. Detta var för pilgrimen ett löfte om att han skulle bara beskydda från det att han gick ut från sitt hem till dess att han gick in i den heliga staden. Men så kan vi tolka dessa ord på ett vidare sätt. Att Gud är med oss i alla våra skiften i livet. Att han både hjälper oss med utgången ur det förflutna och ingången i den tid som ska komma. Att lita på Gud när vi trädde in i framtiden har vi talat en del om. Men för att kunna göra det så behöver vi också hjälp med en rätt utgång. En rätt utgång från det förflutna. Det kan då handla om att ta med sig det som har varit bra och lämna det som är dåligt. Med tacksamhet får vi ta med oss det som är insikter och lärdomar som Gud har gett oss under den gångna tiden. Vi får minnas Guds godhet och vägledning. Däremot får vi släppa taget om det som inte blev som vi hade önskat. Det kan vara drömmar som inte slog in. Misslyckanden. Besvikelser. Tårar. Olyckor. Lidanden som livet och andra människor har vållat oss. Allt detta ska vi med Guds hjälp lämna bakom oss. Så att vi inte möter framtiden med bitterhet. Krämelse eller hemlyssnad. Än våra synder, felsteg och felaktiga val får vi lämna bakom oss. Om vi har bett om förlåtelse och omvänt oss, då tänker inte Gud längre på våra synder. Därför ska inte heller vi fortsätta att plåga oss själva med självanklagelser och missmord. Nej, är Gud varmhärtig mot oss? Så får också vi vara barmhärtiga mot oss själva. Och med frimodigt börja om på nytt. Och med en sådan välsignad utgång från det förflutna så får vi också en välsignad ingång i framtiden. Vi får gå in i framtiden. I förtröstan på hans kärlek. Att han bär oss, leder oss och styrker oss. Så som han har varit med oss i det förflutna kommer han också att vara med oss i framtiden. I förlängningen blir det här också en övning inför det sista uppbrottet. Utgången ur jordelivet och ingången i evigheten. När den dagen kommer vill ju Gud att vi ska vara redo att lämna jordelivet bakom oss. Utan felaktiga bindningar till det som har varit och öppenhet och längtan att möta det nya. Biskopen Christian skriver, uttrycker detta med orden. I dödens stund ska en kristen inte vara likt ett barn som är riset tvingas att sluta upp med leken. Han ska istället vara likt ett barn som, trött efter leken, villigt och gärna går till sängs. Inte heller får han likna en skeppare för vilken stormen ryckt båten loss från kajen och som nu låter det drivas hit och dit på havet. Det leder till skeppsbrott och undergång. Nej, den kristne ska likna en skeppare som ständigt ligger färdig att avsegla. I första lägliga vind lyfter han ankar med glädje och styr med gott mord vidare. Ja, om det blir så i våra liv ska då löftet uppfyllas på ett fullkomligt sätt. När det heter, Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Amen. Låt oss bedja. Evige allsmäktige Gud och Fader, du som låter den dag som är förgå och döljer den kommande och som i nåd ger oss ett ögonblick i sänder. Vi tackar dig för det år som nu fullbordar sitt lopp, för dess glädje och dess sorger, för vad det givit och tagit. Förlåt oss våra skulder och hemliga brister, vad vi brutit och försummat. Låt inte någon människa lida för vår skull, utan öppna för oss vägar att gottgöra det som vi gjort, eller underlåtit att göra. Lös oss från grämelsen över det förgångna och från ängslan för det kommande. Lär oss att rätt bruka varje ny dag du beskär oss. I din hand lämnar vi det gamla, och i förtröstan till din nåd går vi över tröskeln till det nya. Visa oss, Härre, dina vägar och led oss genom tidens dunkelhet till det mål som du har satt för vårt jordelivsvandring. Vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inleder oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag nu emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och giv er dig frid. I Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nu är denna betraktelse slut. Jag som har hållit den heter Magnus Gretsvik och är kommunister i Örby-Skene-församling. Gud välsigne er. Mm.
0: Här fick vi höra Ibra-kören och Barbro Karlsson sjunga för oss salmen 196. Låt mig börja med dig. Och ja, detta kommande år som vi nu är på väg in i som är ett oskrivet blad, alltså år 2023. Ja, låt oss alla börja med Herren som vår Gud och Frälsare. Ja, här i veckohandakten, denna gång, fick vi höra... Magnus Skredsvik talar till oss utifrån Saltaren 121. Och vi från Kyrkliga förbundet säger nu tack både till Magnus och till er lyssnare. Och vi önskar nu er alla en riktigt god och välsignad nyårshelg och ett riktigt gott nytt år 2023. Önskar vi er också alla. Och nu avslutar vi dagens andakt med att få lyssna till Anders Andersson som sjunger på psalmen 249. Blott en dag, ett ögonblick i sände. Ja. Så gäller också in i det nya året. Det är mycket som vi kan skrämmas och frukta för. Vi hör om krigsslam och energikriser och allt vad det är. Och det kan bli oss övermäktigt och vi kan bekymra oss för allt vad som kommer att hända under detta nya år. Men ja, då får vi lita på Herrens löften att han vill vara med oss och vi får lära oss att ta blott en dag ett ögonblick i sände. Ja, vi lyssnar nu till Anders Andersson som sjunger om detta som avslutning på veckohandakten detta år 2022.
3: Något en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst vad en som kommer på. Allt du i min faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då. Han som bär för mig en faders hjärta, han ju åt varje i för dag, dess beskärda fröjd och smärta. Han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och ro. Morgondagens omsorg får jag spara Om en oviss synsmedvandringssteg Som din dag så skall din kraft och vara Detta lös